0: Alphabet præsenterer Spillefuglene. Ved mikrofonen, Per Marksen og Jakob Hansen. Velkommen til Spillefuglene, der i denne uge udkommer torsdag formiddag, da vi lige skulle have hele den engelske midturrunde med. Ikke mindst fordi, at ugens uundgåelige, det er en kamp, der er hentet fra Premier League, hvor kanoner møder røde djævle på Emiraternes stadion. Men inden vi kommer til ugens bud, så skal vi... Lige i et par ting. Blandt andet en af de kampe, vi ramte i sidste uge. Amok Derby i Ruhr, deres derby, som man allerede kalder det. Hvor vi fik bekræftet, at 4-0, det er den farligste føring. 4-0 er den farligste føring. Vi havde begge hold til at score, og den, den, den sad jo ret sikkert i skabet. Og det der gik vist lige knap hjem, ikke? <laughs> vi skulle bare sætte til borgers syv og et halvt. <laughs> det var også grådigt. vi skulle bare have sagt over fem
1: et halvt mål, eller noget lignende. <laughs> ja, ja. formidable match. Det var, der gad man faktisk godt at have stået nede i fankurven hos Schalke-drengene. Og jeg siger det er fuldstændig upartisk, så lad være alle Dortmund-tillænger, lad være skyd efter mig. Jeg er fuldstændig upartisk. Men der gad man godt at stå nede i
0: Schalke-kurven. skal have. man gad ikke at være den Schalke-fan, som uh, jeg læste om i tysk fodboldmedie, som var gået. så kan man e- e- med at lære det. <laughs> e- han var gået efter 25 minutter. <laughs> ja, der
1: sad, altså når du, hvis man så er med på et score det havde jeg mig jo også efter 25 minutter, okay, det var Dortmund-hold, der havde noget at her og det skulle den onde bank med bevises mod rivalerne Og så sker det der, det er jo
0: helt uforståeligt. Man tænker, at Schalke får et slags trøstmål, det 4-1, og så er det manden, som tilskuer til og tænker, ja ja, det er fint, så er æren jo også reddet. Ja. Og så skete der altså et eller andet med Dortmund. Deres psyke, den har det virkelig ikke godt. Nej, det har
1: den helt åbenlyst ikke. Der er mange ting galt dernede i øjeblikket. Ja, det er jo værd. Det, det, jo... ja, det er faktisk rystende. Det er, det er decideret rystende. Og når man så på, at de førte ligaen med, var det fem point ned til Bayern, da Ancelotti bliver fyret, og, og hvordan Dortmund så er ramlet fuldstændig siden, hvad i alverden er der sket.
0: Ja, men det kommer vi til, for vi kommer til at tale om Dortmund. Det, vi kommer til at tale om det. I det her program. Det her var som sagt en af de kampe, vi var de sidste uge. det sidste en, Det var en godkendt uge. Tre fuldtræffer, to push og så... Et halvt et af slagsen, et halvt tab fra Belgien, fordi klubbrygger ikke kunne finde ud af at vinde stort nok.
1: Ja. Push på langskuddet,
0: Valencia. Der sad jeg er mig lidt, <tryk> og så efterfølgende så, ja ja, siden Barcelona nu fik underkendt et solklart mål i første halvleg, så, så var det vel fair nok, at vi højst skulle have pengene tilbage der. Ja. Øhm, så efter en godkendt sidste uge, så lad os kigge på, på programmet i den her, jeg antydede lige før, at den uangåelige fodboldkamp var en med kanonere, og det er det, fordi det er Arsenal mod Manchester United. Og jeg ved jo, at du har et helt særligt fokus på United i de her uger. <laughs> men hvad, 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 tænker du, hvad tænker du om, uh, om den uangåelige fodboldkamp for Premier League?
1: Ja, og lad os lige sige, at vi kunne også have valgt jo, uh, Napoli Juventus som den uangåelige. Men da den allerede er fredag aften, så vil den ikke få så lang livetid her i programmet. Derfor. Derfor. Arsenal, Manchester England, Radio. Og det er jo også en kæmpe kamp. Ja, men jeg kigger mod, altså jeg, jeg kigger faktisk lidt i forskellige retninger og ender så med et spil, men United har i den her sæson mod top 6-holdene mødt Chelsea i en kamp med ét mål, Tottenham i en kamp med ét mål, og Liverpool i en kamp med... Uden mål. Nul mål. Og hvad... Chelsea, Tottenham og, og, og Liverpool, det er altså ikke de mest målfattige hold normalt. Og United selv er det næstmest scorende i ligaen. Det er bare ikke mod top 6-holdene. Der synes at være en meget klar taktik hver eneste gang. Mourinho står over for sådan en modstander, så skal der spilles med Livre og Marseilla. Deres seneste 10 udkamp mod top 6-hold har samlet indbragt 17 mål. 1,7 i snit. Det er altså ikke på, på scoringsfronten, specielt underholdende. Arsenal seneste 10 hjemmekampe mod top 6 hold havde 24 mål. 2,4. Ja, det er lidt mere end 1,7, men, men stadig ikke specielt højt. Der bliver altså også holdt igen.
0: Så var det godt, det ikke var top 6 hold, de mødte i aftes. <laughs>
1: ja, det var det. For Arsenal i hvert fald. Øh. Under 2,5, det giver 1,94. Det overvejede jeg ganske kraftigt. Jeg tænkte også, at man kunne måske også være fristet af krydset. Hvis det bliver en kamp, hvor, hvor begge parter simpelthen bare får låst hinanden, så er 3,35 på krydset. Altså også udmærket. Jeg har valgt et helt tredje spil. Det, der hedder Manchester United under 1,5 mål. Det giver odds 1,48. Og nu vil jeg tillade mig at opliste deres seneste udkampe mod top 6 hold. Og vi starter med den seneste. Chelsea United 1-0. Liverpool United 0-0. Tottenham United 2-1. Arsenal United 2-0. City United 0-0. Chelsea United 4-0. Liverpool United 0-0. Tottenham United. 3-0, City United 0-1, Chelsea United 1-1, Liverpool United 0-1, Arsenal United 3-0, Chelsea United 1-0. Vi skal tilbage til marts 2015, hvor de vinder 2-1 ud over Liverpool, for at finde den seneste gang, de var på udebanen mod top 6 og scorede mere end én gang i de seneste 1-2-3, 4, 5, 6, 7, 8 udekampe mod top 6 hold, har de lavet ét mål. Arsenal har i denne her sæson, nej, har i deres seneste 10 hjemmekampe mod top 6 hold, kun indkasseret seks mål, så de står altså rimelig godt placeret, når de møder de bedste hold. Også når de møder de bedste hold på Emirates. Vinder 2-0 i sidste sæson over United. Og vandt 3-0,
0: 3-0 i foregående
1: sæson. Og 3-0 i foregående sæson. United en scoring, om vi får stadig 1,48. Hvis man er rigtig fræk, så spiller man jo lejligt
0: til 0 jo. Helt så fræk er jeg ikke. Også fordi det er den her best of enemies-kamp. Ja, helt klart. Men jeg har læst flere steder faktisk, at, at, at äh, Mourinho skal meget kvæg, det du nu siger, mod, specielt mod top 6, eller Mourinho skal til at overveje sin gameplan mod äh, top 6-klubberne i, uh, i England, for det er som om, at den gamle magi, den ikke virker mere det gør den jo ikke, men overvejer
1: han det? Det er jo ikke ham, der tager fejl. Det er jo aldrig ham, der tager fejl. Ej,
0: nej, nej. Det, 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 det er rigtigt. Ligesom Venger knows best, ikke? Ja. Altså. Højeste en scoring. En min. scoring er jo nejligt. er det 1-48. Til 1-48. Ja. Og fra den uumgåelige fodboldkamp i Storbritannien, så til den eneste kamp, der snød os i sidste uge. Vi skal til Belgien for at finde ugens asian Nummer sidst mod nummer et, så KAS Øjpen, som er sidst. De møder Klub Brygge, som er jo dem, der snød os i, ja. i sidste uge. Hvad, vi tager til stadion. Kapacitet 8.300 i det østlige Belgien. Hvad kigger vi efter her? Vi kigger efter over, Asian over tre mål.
1: Det vil sige 1.85 i gevinst ved fire mål eller flere. Indskud og retur ved tre kasser. Og i de seneste 10 kampe mod top 6-hold, de havde samlagt 41 mål. De har øh, for nylig spillet 2-2 ude mod Charleroi, Ligaens nummer 2. Og så tabte de 3-2 på hjemmebane til andre ligt, Ligaens nummer 3. Her kommer Ligaens nummer 1. Og deres indbyttes opgør har mildest talt ikke tradition for at være kedelig. Fra 2010 til august i år har de mødt hinanden 6 gange. Det sluttede... 40, 41, 3-2, 3-2, 3-2, 4-1, 3 og 3 Den kedeligste kamp havde altså fire mål. I øvrigt har Brygge vundet alle fem opgør i ligaen, mens Øjpen har vundet en enkelt i pokalen. Så man kunne også overveje en uh, total eller score. Jeg spiller Asian over 3.
0: Asian over 3. Hvad ved du i øvrigt om Øjpen? Jeg ved 0-nicks. 0 det er godt. Øben, er, den ligger faktisk den ligger kun 15 km fra den, fra den tyske grænse, og Øjpen er en af de byer i Belgien, hvor tysk er det officielle øh, sprog, og byen den er hovedstad for de tyske mindretal. Øh, Klum er jo det første hold fra den her tysktalende provins, der spiller i den bedste øh, engelsk eller høre, belgisk øh, række. Så det er jo sådan, okay for en by, der har under 20.000 indbyggere. Det fulde navn, nu sagde KAS Øjpen, det er Königliche Allgemeine Sportvereinigung Øjpen. Ja. Og Øjpen, det, det var sådan en by, som egentlig hørte til det tyske rige, men ved freden i 1919, der blev den lige smækket over på den, på den modsatte side af grænsen til, til Belgierne okay. og, og hvis du nu havde hørt navnet Øjpen før, uden at vide præcis, hvor det var, du havde hørt det, så er det sikkert, fordi du har set nogle krigsfilm eller serier Uh, som, som omhandler The Battle of the Bulge i 1944, altså tyskernes sidste offensiv på vestfronten. For der var Øben et af de steder, som blev mere eller mindre jævnet med jorden, da tyskere og amerikanere de var i flæsket på hinanden. Og nu sagde jeg, at de ligger i den bedste belgiske række sådan for første gang. Og, og hvordan kan det så være, at de er pludselig blev konkurrencedygtige? Det blev lidt nysgerrigt, for jeg, jeg vidste heller ikke noget om Øben. Men det kunne jo være, fordi klubben den i juni 2012 de blev købt af noget, der hedder Aspire. Sports Foundation. Hmm. Det siger muligvis ikke dig ret meget, men jeg vil vede på, at din gamle chefredaktør over på Tipsbladet, han godt ved, hvem de er. For deres moderorganisation er nogen, der Asperger. hedder QSI. Ja. Og QSI, det står for Qatar Sports ja. Investment, altså dem, der også ejer PSG. Uh, jeg, har et par fun, jeg har et par yderligere fun facts. Kom med det. Uh, klubens, de spiller i sort og hvidt, så, så klubbens kælenavn, det er Panderne. Det er ikke det der er The Fun Fact. Ved du hvem der træner i åben? Det var en af de svære. Nej. Det er Claude Makélélé, ex Marseille, Real Madrid, Chelsea. Det er saftsuse man er også rigtig. Og, P- og PSG-spiller. Sjovt nok. Og hos sidstnævende, altså hos Paris Saint-Germain, der var han i øvrigt assistenttræner til to, to, fra 2011 til 2013. Så, øh, så sådan helt tilfældigt, så fik jeg også de også bundet en fin lille snørre på det der, ja. hvorfor han nu er træner i en øh, belgisk bundklub. Ingenting er tilfældigt. Ingenting er tilfældigt. Og der var jo et anden ting, jeg opdagede, nemlig at øh, der er en, øh, en spiller ved navn, øh, Christopher Andersen, som startede sin karriere i Øben. Ved du, hvem Andersen er? Nej. Han er søn af Henrik. Okay. Henrik Andersen, mange år prof. Han er gift med en, med en belgier. Jeg tror på, at det har brugt næsten hele sit liv. Ja, og det er også derfor, at Christoffer Andersen han har et uh, belgisk pas, og han er noteret som værende belgisk spiller. Han spiller i dag, også der, hvor hans far spillede i mange år, i København, Men ikke hos uh, Gedebog, han spiller hos uh, Fortuna køn. Okay. Det var mange ting om øjeblikket. Og for søn. Ja, og blev vi kloge, her? Ja, det er godt. Vi tager lige nogle med, inden vi render rundt øh, til andre steder i Europa. Spillefuglene fra Jellybet, Jakob Hansen og per Og første stop på vores europæiske rundtur, det er, som vi antydede her i starten af programmet, med Borussia Dortmund som øh, den ene part. Dortmund, de gæster, leverkusen. Og øh, ja.
1: Det gør de. Det bliver spændende, ikke? Jo, og vi tager lidt chancer af det nu, fordi det her det bliver det laveste odds af de tre, vi byder på på vores rundtur. 2-28 på et-tallet. Leverkusen, de viser rigtig god form. De er uden nederlag i ni kampe. De scorer bunker af mål, og i sidste uge, der formåede de endda også at holde buret rent i en 1-0-sejr ude over Frankfurt. Det virker, som om der er... Godt, rigtig godt sammenhold i truppen, og rigtig godt humør omkring træner Heiko Herrlich. Og godt humør, det kan der simpelthen ikke være i Dortmund. Ej, nu har vi jo berørt den, man er jo så færdig ind i rot mod Schalke. Dortmunds defensiv er jo ganske enkelt hullet som sig. De har indkasseret mindst to mål i hver af deres seneste seks ligakamp. Prøv at sammenholde det med, at Leverkusen har scoret mindst to mål i deres seneste syv bundesliga hjemmekampe træk. Dortmund har Aubameyang i karantæne. Han har misset en kamp tidligere i år, der tabte de 2-1 på udbanen mod Stuttgart. Leverkusen er mildest talt ikke dårligere end Stuttgart. Götze er ude med en skade. Han har været en stor profil i løbet af efteråret. har selv indikeret, at han var ved at være øh, tilbage i den topform, der gav ham til VM-finale målscorer. Det, der kan umuligt være meget selvtillid i truppen som sådan, og man så i sidste uge, du var også kort inde på det, at da først Schalke fik scoret, der skete der et eller andet mentalt med Dortmund-spillerne. Jeg tænker, hvis Liverpoolsen først kommer foran, så er det tvivlsomt, om der er karakter nok i øjeblikket til at, at kæmpe sig tilbage oven i når man mangler to så store navne som Aubameyang og Götze. Det er muligt. Peter, Posch, Peter Bosch, han hænger i en uh, tynd tråd. Det ved vi ikke rigtigt. Men godt er det jo altså ikke. Og, og deres... De må i den grad være ramt på sykken i Dortmund i øjeblikket. Det er de ikke i Leverkusen. Derfor synes jeg, at 2-28 uh, skal prøves af.
0: Og okay, gjort. Så kan jeg også sige det der med... Jeg sagde jo til dig med alle de skader, som uh, som Dortmund har. Så må de jo... Uh, så må de hyve sådan en som Alexander Isak, deres uh, nye svenske spiller. Så må de hyre ham op. Det viser sig bare, han han også er skadet. Han er også skadet. Æh, ja. Og øh Leverkusen har scoret mindst to i deres seneste syv hjemmekampe. Ja. Og modsat, der har Dortmund lukket mindst to ind i deres seneste seks bundesliga-kampe. Og hvis vi lige skal toppe den for dit, dit fine odds på et-tallet her. Sidste år i oktober på Bayern Arena, der vandt Leverkusen
1: 2-0. Ja. Og der var Leverkusen ikke så
0: gode som de er nu. Og så vi lige lave den sidste krøl på, at øh, cheftræneren for Leverkusen, han hedder Heiko Herlig, øh, og han spillede 128 kampe for Dortmund. Han kunne godt have spillet nogle flere, men han var tit og ofte skadet, ja. og så scorede han, så scored han øh, 40 mål. Så det kan være ham, der banker det sidste søm i den øh, trænermæssige ligkiste, som øh, Peter Boss øh, synes at være på vej ned i. Ja. Så er det et tal i øh, Leverkusen. Så vender vi lige for en øh, kort bemærkning. Blikket tilbage mod hovedstaden, FCK mod Nordsjælland. Ja, rundt den største kamp i Superligaen.
1: Og det er svært at forestille sig, at det skulle gå hen og blive kedeligt. I Nordsjællands eneste otte kampe i træk, er der blev der scoret mindst fire gange. Så man kunne jo overveje over 3,5 mål og 2,45, eller begge hold score, 158. 1,58. Begge hold har været på tavlen, eller var på tavlen i 14 af Nordsjællands eneste 15 øh, udkamp. Det er en kamp, hvor FCK skal ind og markere sig for at holde kontakt med den med top 3. Og jeg har kigget mod at FC Norgeland tabte 4-0 hos Hobro, 4-3 hos Midtjylland og 4-2 hos Brøndby. Både i Midtjylland og i Brøndby var de bagud 4-0, så de har haft noget svært ved at holde buret rent i udkampene eller i udkampe som sådan, men ikke mindst mod de bedre hold. Og FCK har haft masser af problemer i løbet af efteråret, men bare ikke på hjemmebane. På hjemmebane har de altså været stærke i otte af de seneste 11 hjemkamp. scorede de mindst tre mål. Jeg har valgt at kigge mod en specifik målscore og tage chancen. Verbić, han har siddet ude med karantæne i tre ligakampe, men han har spillet to kampe i Europa League i mellemtiden. Han scorede begge to, tre kasser i alt. senest et fremragende mål på, på udebane mod Lokomotiv. Han har med karantænen misset to hjemmekamp, i de fire hjemmekamp, der gik forud for den karantæne, der scorede han i alle fire. I de sidste tre inden karantænen, scorede han to gange i hver. Han scorede også i hjemmekampen sidste år mod FC Nordsjælland. Han giver 2.85. En mand i den scoringsform, 2.85, på bare at finde vej til netmaskerne på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af kampen mod et forsvar, der er så gavmildt som FC Nordsjælland. Det skal simpelthen
0: prøves af. Sådan. Uh, altså en verbatim scoring i parken sidste punkt på uh, rundturen, så vi bliver simpelthen bare i nord Europa, for de folk ved jo godt, at vi, uh, at vi skal til Skotland. Uh, hvor Kilmarnock igen er den ene part. Det var det også i sidste uge, hvor vi spillede imod dem. I den her uge er vi med dem, sådan ikke helt ubetinget.
1: Aa, vi dækker os af og tager en drawn no Vi vil godt have krydset med. Men I sidste uge spillede vi imod dem, for der var vi jo på hjemmebane. Nu spiller vi med dem, for nu er de på udbanen, og det går nemlig en hel del bedre. Men vi starter lige med hjemmeholdet, det er St. Johnston. De har ikke scoret i deres seneste tre hjemmekampe, og godt nok har de mødt både Celtic og Rangers, men de mødte også Ross County i den her serie, og har altså ikke scoret. Kilmarnock er uden nederlag i deres seneste seks udkamp i træk, og det er altså godkendt, når man har spillet 1-1 hos Aberdeen, 1-1 hos Rangers, og ikke mindst 1-1 hos Celtic. Det er nummer 1, 2 og 3 i ligaen. I alle tre... Og de er endda bagud 1-0. Så der er altså masser af karakter i holdet. De har vundet deres seneste tre udkampe mod St. Johnston, uden at indkassere et eneste mål. Og med tanke på deres team på i øjeblikket, så synes jeg, det er værd at prøve af. Jeg har valgt at dække mig af med en draw no bet. Den giver stadig 2,55. Hvad er man modigere end jeg? Jeg tror, det kan blive 4 på til, til Kildemannok. Så ryger det over tre.
0: Det man over tre. Så nedslagene på den europæiske rundtur altså Tyskland. Og København og Skotland. Så er der en ting tilbage i programmet. fra Unibet, og lære så få langskud. Og det langskud det finder vi i Bayern, men ikke i München, men derimod i Ingolstadt. Vi skal til anden Bundesliga og vi skal til en mandagskamp mellem Ingolstadt og Eintracht Braunschweig.
1: Ja, for du fiskede du jo efter at tage en mandagskamp med. Jeg synes det bedste bud på et vedmål på mandag, det var i Ingolstadt og en, et langskud der. I øvrigt et langskud, der ikke giver meget højere end en verbidsscoring, men så er det uh, det. de kommer stærkt efter en skidåbning på sæsonen, der medførte uh, trænerfyring. De er uden nederlag i deres seneste otte kampe, og har i de seneste to runder taget fire point for de to klubber, der ligger nummer 1 og 2 i begge kampe. stedet de at holde nullet. Nullet, det har Braunschweig meget svært ved at holde i øjeblikket. De er 2, to, to og tre mål i deres seneste tre kampe. To af dem var endda på hjemmebane, hvor de normalt er klart stærkest. De er uden sejre i 10 udekampe i træk, mens Ingolstadt har tre sejre i træk på egen grund. Alle til 0, så de kan altså godt finde ud af at holde nullet. Det kan Braunschweig ikke, og derfor tager chancen på, at Ingolstadt vinder til 0 for fjerde hjemmekampe i træk. 2.95
0: <coughs> Ingolstadt til 0. Altså uh, et par fun facts om uh, Ingolstadt, fordi nu berører vi jo ikke anden bundesliga så ofte her. Og de oh, var, <coughs> Ingolstadt, det er, det er en, en by, som man i Danmark måske ikke har hørt så meget om, hvis jeg nu siger, at, uh, at uh, der er mange eksempler på byens storhed, som kan findes på danske gader og stræder. Det er indforstået sagt, al, hver gang du ser en Audi. Fordi Audis hovedkvarter ligger nemlig i øh, i Ingolstadt. og det er muligvis derfor, at øh, stadion det hedder Audi Sportpark, fordi audi koncernen er altså 20 procent af klubben, og de er store sponsorer. Det, øh,
1: man har tydeligvis
0: aldrig postet
1: lige så mange penge i, som Volkswagen har oppe i Wolfsburg.
0: Nej, ikke, ikke, ikke endnu, men det er også fordi, at Ingolstadt hedder egentlig Ingolstadt 04, og det der 04, det er ikke som Schalke 04, 1904, det er 2004. Det, her, det er den relativt ny klub, det er en fusionsklub øh, mellem to andre klubber. Når jeg så siger, at Ingolstadt er en by med omkring en halv million indbyggere, som stod og manglede et, et fodboldhold. Så det her det er et af, et af de steder, hvor man kan se, at store koncerner i byen har været, vær, har været villige til at spøtte penge i det, man må sige, er langsigtede projekter. Ingolstadt har nok en ambition om på et eller andet tidspunkt også at blive en fast bestanddel af Bundesligaen. Jeg har så altså ikke kunne byde så fast over de, over de seneste par sæsoner. Men det er en by med penge i, fordi udover Audi-koncernen, så er der også der, at Media Saturn Holding ligger, og det er dem, der ejer Mediamarkt og Saturn Elektronik kæderne, som man kan se faktisk de fleste steder okay. i København. Uh, så sådan er det.
1: Jeg har engang spillet mod Start, som 12-årig i en ungdomsturnering ned i Flensborg.
0: Det har så ikke været den her klub, det har så været en af forgangsklubberne. Vi tabte 11-0. <laughs> der kan du bare sige, at de er gode til at holde 0. <laughs> Jeg har lige et afsluttende fun fact om, uh, om, om Ingolstadt, udover at det der med Audi. Ja? Uh, Byen er berømt for, sin, for sit universitet, og så delt hed sin medicinske, øh, hvad hedder det, uh, det medicinske fakultet. Uh, og det var faktisk så stor en inspiration i det 18. århundrede, da der kom, uh, da der kom en engelsk forfatter, ene ved navn, Mary Shelley, til. Så, da hun, så hendes roman Frankenstein, øh, den har faktisk sat, den foregår faktisk i, uh, i Ingolstadt. Det, det skal er, faktisk udtales. Frankenstein. Frankenstein. Og det er jo lidt... Forgår i Bayern. Man er, men som sagt, det er Ingolstads medicinske fakultet, der har lagt inspirationen til Mary Shelley's Frankenstein. Der et, kan man sgu bare se. Ja, var det et fun fact er så at være færdig? At ja. Det bliver kloge. Helt vildt. Uh, lad os rekapitulere. Bliver vi også rige? Det gør vi nemlig. Det håber vi på. Uh, rekapitulationen, den lyder som følgende. Ingolstads mod Eintracht Braunschweig. Mandagskamp i den tyske 2. Bundesliga. Et ettal til nul. Så tror vi, draw no bet i Skotland og St. Johnston, de møder Kilmarnock. Så tror vi på en scoring af Benjamin, Benjamin Verbig når FC København, de tager imod FC Nordsjælland. Vi tror på et-tallet mellem Bayer Leverkusen og kriseramte Borussia Dortmund. Vi har et Asian Handicap-spil i denne uge, der hedder Asian Over 3, og det finder vi i Belgien, hvor øjben de møder Klub Brygge Og endelig i ugens uundgåelige fodboldkamp fra Premier League Arsenal mod Manchester United. Vi skal have Manchester United til at score under 1,5
1: mål. Det er en på 2
0: vi rammer i denne uge vi skal lige ramme dem. Men vi krydser ja. fingre. Vi er vi, vi, vi ja. tilbage i god form.
1: Ja. Vi skal også lige have med at nu starter kvinde VM. VM i håndbold for kvinder og vi har Jan Leslie, tidligere DM vinder, tidligere titelvinder med Rostov i Rusland til at levere daglige forslag på sportsmagasinet. Og vi har ham også med i og vi, og vi har ham også med i tv-studiet. TV-studiet i ja, tv-studiet. Jeg til at sige at Både med til turneringen og også med lidt spilforslag.
0: Sådan der. Nemlig. Æh, husk, at du kan finde alle Jakob Hansens forslag, øh, spilforslag inde på Facebook og på sportsmagasinet, som du selvfølgelig finder inde på unibet.dk. Og til levende billeder, blandt andet med Jan Leslie i den her uge, så tjek øh, YouTube-kanalen for Unibet Danmark, hvor øh, Anders Siddal, han øh, styrer løgerne. Lars Juhl producerede denne udgave af Spilfuglenet, og vi basker igen med vingerne i næste uge. Tak fordi du lyttede med. Spillefuglene fra Unibet. Jakob Hansen og Per Marksen.